0: 平常看不到的动物医院日常与兽医师的疾病解说，都在虫宇宙里。大家好，我是主持人麦卡。那我们今天也是请到我们的晚上去王医师，哎、欸，<嗨>王医师，哎、欸欸，大家好，我是王王医师。啊，我们上次讲到小猫出生了嘛，对不对？对，那小猫出生之后，第一个就是它先会先喝奶嘛。它喝奶要喝到
1: 什么时候喝奶的话，通常我会讲说，这样它在一个月龄以前啊，它的主食都还是以那个母猫的那个奶奶为主。在这之后啊，一到两个月的时候，我们讲说开始要准备离乳。两个月的时候要完全离乳，所以一到两个月你可以开始给一些。我们像副食品的这种东西，比如说像那种肉泥罐头这种东西，嗯、那甚至是你可以把那个用猫撕掉，泡得很软拉，跟那个肉泥拿在一起试试看。这些的话是它初期我们会建议开始吃的东西。两个月之后，那主要已经完全离乳了嘛，我们就会以副食品跟刚刚讲到泡软的。幼猫饲料为主，只是我个人的经验呐、啊，就是泡软的幼猫饲料啊，真的是有够臭的，所以我会习惯的是把那个饲料拿锤子啊给它敲到像这粉末一样那样碎碎的，嗯、然后再跟肉泥混在一起，相对来讲，我觉得对小猫来讲的接受度会比较高一些些。基本上在他年纪六个月，或者是有一些人会觉得每个厂牌不一样了，有一些十二个月以下都还是使用幼猫的饲料。嗯、那等到六个月，或是刚刚讲到有一些十二个月之后，才会换成那个厂牌的成猫饲料这样子。嗯、对，所以如果说猫妈妈会照顾那个小猫的前提下啦，基本上前一个月基本上你都是交给母猫自己去顾就好。嗯、之后的话，再开始慢慢。给他一些副食品去训练他嘴嘴巴咀嚼这些动作、啊、然后加一些敲碎的饲料啊去辅助。那刚讲到，如果猫妈妈会顾的话啦，嗯，那另外一个情境下是我们是捡到了一只无主的小猫的话，那这种情况下的话，就是你要去宠物店买一些那种猫咪专用的奶粉泡给它来喂给它吃。它会吃的前提下的话，那当然你对你来讲就很方便。但它不会吃的话，你可能就要。呃，慢慢细心的呵护去灌给他吃，那甚至你没有办法处理的话，可能就要去找医院有办法去照顾的去处理哦。对，那我问一下，可以喂牛奶吗？牛喂牛奶，你说人喝的那个牛奶吗？对啊，就鲜奶那个。诶，不建议。那基本上啊。呃，因为牛奶里面还有那个乳糖呐，那蛮、嗯、多猫咪都有像人的那种乳糖不耐症的问题哦、喔，它并没有办法去好好的代谢消化这些东西，反而可能会造成它肠胃道不舒服，会造成它腹泻拉肚子这些状况啊。不要觉得说拉肚子是一个很轻微的问题哦、喔，因为小猫它一拉肚子，它可能就会造成它脱水，那脱水就会严重就会死亡哦、喔。所以基本上小猫的话，不要给它任何我刚刚讲到那个。专用的那种代奶粉之外的东西会比较好，对，嗯、那更更不用提到说，哎、欸，可不可以吃一些人的食物啊，或者是一些那种很干很硬的那种肉干啊，它根本就没有办法去消化、细咬、咀嚼这些东西。
0: 嗯，但羊奶也不行吗？哎、欸，不
1: 行。反正
0: 卖羊奶的都会说，欸、如果你有舞台不耐
1: 症，喝羊奶比较不会有这个问题。呃，通常啦，第一个啊。你那那瓶羊奶应该也不会对你来讲比较方便啦、啊。那你的营养素还是要经过计算来讲的，嗯、所以那种带奶粉它都是营养素都帮你算好了，热量需求也都是按照多少体重给多少的量这样去使用的话，对你来讲会方便很多。嗯，但我记得我自己之前的经验呢、啊，就是那个带奶，因为它自己也是有
0: 好几个厂牌嘛。对对，就是印象中就是有的猫就是
1: 喝这个厂牌不行，就一定要换另外一个厂牌，它才不会拉。诶，这个我自己也是蛮有经验的啊。嗯、然后以以下讲的厂牌并没有业配哦，啊、欢迎厂厂、呃、厂商可以自不用有用讲厂牌名字没关系。哦啊、<笑>我我个人啊，我先讲我个人，嗯、我个人比较习惯使用被插啊，或是呃插客，这这。这个厂牌的奶粉，我个人使用上，我觉得比较不容易有一些腹泻的状况出现的。那上面也也讲一些那个简单方式，它通常那种代奶粉啊，它都会教你用多少比例去泡。然后呃，如果拉肚子啊，通常是要泡再泡稀一点啊。如果分便太干的话，就泡浓一点。这种东西就是上面也那个都会有一些教学啦，所以。嗯大部分除了奶粉之外，有一些它如果自己会刚刚讲到自己会舔的话，那就最最简单。有一些它自己不会去舔的话，你可能甚至要买那种针筒啊，不要搭配它的那种奶嘴头去帮忙喂食它。嗯，那有一些甚至是那种食欲很差的小猫的话，有一些在我们医院的话，甚至我们会用那种软管直接伸进去它的食道里面去用灌食的方式去给哦。那其实。对小猫来讲，最重要的几件事情就是保暖。上一集有提到的保暖。嗯、第二件事情就是一定要会吃。那吃的部分的话，小猫如果说就是它是那个无主、没有找不到妈妈的小猫的话，那你充当它的妈妈会很辛苦，因为在它还很小的时候，就是几周龄、一个月龄以下的时候，它基本上是两三个小时就要吃一次饭的，因为它的胃容量也不大，一次吃的量也不多。那只要一两餐没有吃，它可能就会直接。嗯，就呃，走走给你看哦。嗯，<笑>对，那就变成说，呃，养这种小小猫的时候啊，你半夜都还要一直起来喂它，一直起来喂它，所以会相对来讲比较辛苦一点点啊
0: 。有、哦、这个，我有我有印象，以前我在那个急诊的时候，也是我半夜都要在那边喂小猫。然后那时候我也通常因为会在医院，它其实不太会自己吸的，所以其实对我们来讲喂小猫还蛮容易的，因为每次反正。很花时间，其实不会，就是直接把那个卵管塞
1: 进去，瞬间就喂完了。就是事主看到那个画面，可能也觉哇塞，这个怎么看起来有点惊恐？但其实，呃，他自己喝，如果喝不了的话，你你还是要把他让摄取到足够能量，不然他一两餐不吃，他就会直接低血糖，那个是会蛮致命的啦
0: 。对，嗯，我记得那个时候我们那个医院那个助理群，那个时候颁发小妈妈妈的那个称谓。当你很会喂小猫，可以拿着那个喂食的针筒嘛，然后小猫，你每次你喂它的时候，它会一直自己吸，
1: oh, <okay. S 1> 你只要每次
0: 喂都可以达成这种，就是它让它很快就学会做自己吸的话，你就可以拿到这个称号“小猫妈妈”，然后获得一个达人称号。对，但是这个称号我就是我印象中我只发过两三次而已，好像也是蛮困难的，因为它其实那个小猫不太会吃，就是你要引诱它吃，也是我觉得是算是一个。蛮高超的技巧，因为有的人就是拿起来就会喂的很好，<对>但是你换一个人他就不吃了
1: 。对，这种东西是很讲天分的，
0: 对啊。所以如果他真的不会吃，我想观众朋友应该就不要在家里面试了，你还是带到动物医院来，让他们先照顾个几天会吃的再回去会比较好一点
1: 。对啦，不过这里还是要讲一下，就是。嗯如果它是能自己吃的，都能顾得很好的，嗯、或者是你半夜起来喂它，它自己就会吃的那一种的话，大部分呃能不要带猫咪去院去医院就不要带它去啦，毕竟医院呐、啊，呃进进出出的动物很多，你不确定哪一只动物会不会，你隔壁的阿伯、隔壁的阿姨会不会身上有什么传染病的问题，所以能待在家里自己照顾，跟他培养感情，呃熬个半个月、一个月的夜是值得的。嗯，那我还是问一下，那个小猫啊，什么时候会开眼？开眼的话，每只猫咪略微有一点差异啦，只是大部分是五到七天左右，嗯、通常会开始眼睛咪咪的开始睁开来一点。那大部分可能十到十二天，就是约两周以内，大概就会到完全睁开眼睛这样子。嗯、是不是不能强迫它开眼？欸欸、没有没有必要<笑>看让它这么早看清这个现实的残酷吧。嗯因为有些就是之
0: 前我遇到小很多小猫来啊，眼睛都有很多就是分泌物啊。如果这种小幼猫的时候，我平常有需要特别去针对眼睛做什么照顾吗？
1: 其实第一个你要先确定一下它的分泌物的状况是单纯因为呃没有清洁啊，有弄到东西啊，还是说它是有一些呼吸道的病症所导致的、哦？比如说它这个有一堆眼泪的同时呢，也在打喷嚏，然后鼻塞啊这些状况，如果有这些状况的话，大部分就是有那种上呼吸道的一些病毒性的感染呐、啊。当然，如果那个情况下的话，那大部分是得用药阿如果弄脏你就是清洁就好，那个其实还好。嗯。听的话，用卫生纸，嗯、你就卫生纸、棉花球沾点温水，轻、哦、柔的帮他把那些眼眼分泌物弄掉。不要说你呃，他那个分泌物已经掉在那边，快干掉，然后你硬给他抠下来，然后就一块皮也被你拔下来
0: <笑>哇塞，太惊悚了！那假设今天这个这种刚刚是讲那个就是没有猫妈妈的小猫嘛，嗯、<哼>然后刚刚有讲就是要自己喂食，然后用代奶粉这一些。那除了这些之外，我们这种自己要照顾小猫的、啊，他住的地方啊，然后因为他的排便排尿这些，我们应该要怎么去帮助他？
1: 像住的地方的话啦，那我个人还是最建议就是万用的纸箱哦、喔。那就是给一只猫或者是一窝猫都一样，一只猫就给它小一点的，一窝猫就给它大一点的纸箱，里面铺一些干净的毛巾啊，然后可以放一些些卫生纸啊、小手帕在里面，嗯、然后适当的保温呐、啊。适当保温的意思就是说，你不要给它整整个那个下面那个纸箱下、啊、就直接垫个那个加热垫，要从头到尾加热到底哦、喔。保温的话，通常我们会建议就是你是从比如说箱子一个四方形的嘛，你不要整片从底下加，你可以从侧边有一个热源，让它生活的环境里面会有一个温度梯度，就只、是、说你在靠近热源的地方会比较热一点点，嗯、那离远离热源的地方就温度会比较低一点，让猫咪自己它可以觉得体温的情况它去做调整，不要说 always 照一个红外灯有够热的，在那一天，嗯，对，住的部分的话，其实就注意好保温跟不要摔倒就好了。吃的东西刚刚讲过啊，最后一个是刚提到的是大小便，大小便很重要，就是一开始的小朋友啦，他你要去刺激他排泄，那怎么刺激他排泄呢？嗯、就是呃，你拿个卫生纸沾一下温水，或者一个一样棉花球沾个温水，然后轻点他的屁屁跟他的生殖器的地方，嗯，那你这样一直点一直点一直点,一直点，你直接看到一滴一滴的水珠或者是屎会跑出来。那你不要很用力的去撸我、哦，有可能会被你撸撸到破笔，所以你就是轻点的方式去弄。那做这个操作的时候，基本上就是每次吃饭的时候顺便做这件事情。那你可能不会每次弄的时候，它都有弄出很多，但是你这个动作不能省啊。嗯、对，就是呃，这个是吃完饭后吗？诶。饭前饭后，呃，我觉得都 OK， 这个倒是差异不会很大。嗯、那主要就看，如果那只猫咪有曾经因为你这样子去饭后，因为你这样去搓它吐的话，那你就饭前帮它弄。嗯、那再来就是搓的这个动作，它其实就是在模仿母猫在舔它的这个动作啦，嗯、所以就是。在他几周龄的时候，两三周龄以内的时候，你可能都还会需要去帮他做刺激排泄这些动作。但是你基本上房间里啊，他不是那种还新还没开眼那种，连走都走不稳那种情况下的话，他可以正常走路的情形，你就可以开始放一些沙盆给他使用。而且、嗯，啊、其实大部分我也建议就是用个浅盆，就是不要那个很高的，他要跳进去，他就这种走了就可以跨进去的那种浅盆，嗯、然后放猫砂去给他使用。那通常我会建议。对猫咪来讲，最初学的沙盆就是矿沙类的东西、嗯，那就是猫咪的天性啊。正常情况下，它应该要会使用，或者是你可以就是一样，吃完饭的时候，你它平常就习习惯吃完饭要你要帮它弄厕所，嗯，那你可能就吃完饭之后稍微把它叼进去放到沙盆里面，看看它会不会去用这样子。对啊，这个东西啊，如果是有母猫带的话啦，它会学很快，因为它看到。老母在那边上，他就会知道自己要去做这件事情
0: 。嗯，对。他那个沙盆的话，我可以用纸箱自己做
1: 。可以啊，可以啊，嗯、就是不要太高就好了
0: 。他可以走
1: 得进去。对，它可以用走了就走进去，不<笑>不需要用跳的走进去。嗯、应该
0: 没有办法会跳啊。那<笑>但他这么小就可以就会使用猫砂了、嗯
1: 。大部分其实他在几周龄甚至一个一个月龄以内，很多就已经会使用猫砂了
0: 。嗯、对。嗯蛮厉害，但是网络上不是有那个训练猫咪去厕所上厕所的吗
1: ？哦、呃，<笑>我个人啊并不会很建议这种花里胡俏的技能哦，哦因为主要是我们还是会需要去观察说这只猫的排便排尿的状况怎么样啦、啊。嗯、那它一一坨屎弄进去了，那可能在里面泡久了也都软起呀，那你可能也没有办法去看说它大便的状况怎么样，除非说哎。欸你有办法一随时 handle 去，它上完之后你去观察大便的样子怎么样？嗯、对，还是用猫砂就好啦。这个应该不是那么容易学习的东西。好<笑>，那呃，我们在照顾小
0: 猫这段期间啊，它有什么样的情况的时候，我们会需要带它去看医生。
1: 如果是小小朋友的话，最基本的就是他只要不吃饭，那你就要特别注意，因为不吃饭对他来讲就是相当致命的问题咯，所以只要不吃就要有去啊。再来的话，他排便的状况如果有明显的异常，那也要带过去。就比如说拉塞啊，或者是好几天都没有大便啊，那这些状况也是要注意。再来就是呃，小朋友啊，基本上就是不是吃就是睡，不然就在玩。如果他醒着的时候。是精神超级差的那种，他没完全没有想要理理人的那种情况下，嗯、大部分也是有问题，这个也要注意一下。嗯、所以最将就是精神食欲嘛，然后排便排尿状况跟其他有没有其他的异常，比如说有吐啊，然后或者是身上长了什么东西啊。那在小猫蛮常见的就是会有那种霉菌感染的问题啊。那可能就要去医院看一下这个状况，然后有没有严重到需要吃药，还是说先继续观察就好。
0: 那小猫如果都没有事情
1: ，顺利的长大，我们什么时候要让它去做健检？健检的话，呃，第一个我会建议是它大概一个月龄大左右就可以先带去动物医院去做体内外的驱虫。嗯。再来的话，两个月大的时候可以带去开始打它的疫苗。上次有跟大家讲到，就是猫咪目前建议的核心疫苗是三合一的疫苗。嗯、那其他情况下，比如说白血病疫苗，或者是五合一的疫苗，或者是狂犬病的疫苗，这个就看个人的选择定那。嗯因为这个比较细，就不在这里细讲了。之后，如果说你要做什么健康检查的话，我比较会建议可以优先做的是重大传染病的筛检，就是猫艾滋、猫白血病的检验，去看说，因为这个东西是妈妈可能会直接垂直传染给小朋友的。那就变成说，假设真的是一只捡来的猫咪，你也不知道它爸妈是谁的话，那可能要检查一下有没有这个问题会比较好，因为。毕竟这个东西除了妈妈会传给小朋友之外，猫咪彼此之间也会水平传染。那假设说你家里养的不只是一只猫的，那如果这只猫是有这个问题的话，那可能变成这两只猫要隔开来饲养，对原本那只猫比较有保障。对，嗯，那
0: 刚好提到了狂犬病，但狂犬病是不是我们现在是因为政府规定，所以一定要需要施打的
1: ？呃。以往政府是有强制规定，所有的犬猫都要施打狂犬病的疫苗。嗯、但有养猫的人可能都有听过一个疾病叫做注射部位的肿瘤哦。这个东西的话是猫咪只要有打针剂，都会有机会一定的机会会产生的那个恶性肿瘤。嗯，那目前的研究是说，在打含有佐剂的针剂的时候，嗯，那相对来讲它的风险会再高一点点。含有佐剂的疫苗目前最常见就是狂犬病疫苗跟、嗯。五合一的疫苗，所以大部分啊，这也是为什么核心疫苗会以三合一为主的原因呐、啊。那如果说这只猫咪你是要带，比如说带去出国的这种情况下的话，因为目前它还是算是狂犬病的疫区啦，嗯、所以那种情况下还是会建议要打狂犬病疫苗。那当然，现在啊，也有一些疫苗厂商，它有制作出无佐剂的狂犬病疫苗。但如果你认真去看那个无佐剂疫苗上面的写的东西的话，它上面还是会写说，这个东西没有办法保证说它不会产生注射部位的肿瘤，只是相对来讲机会比一般有佐剂的低一些些而已。那只是如果说你是必要情况下要带猫咪出国要打狂犬的话，那有一些饲主就会选择打那种无佐剂的狂犬病疫苗。嗯。
0: 那要问到，就饲主可能会想要问的，就是小猫、幼猫这种，我可以给它木天蓼吗？还是猫草这种东西？
1: <笑>木天蓼、猫猫草这种，其实跟上,上次讲到一样。嗯，其实猫咪如果使用后没有什么异常的症状的话，那你可以适量的去给。嗯、那有肠胃道症状啊，或者是它用完之后它精神食欲明显的会有异常的话，那我就不建议去给这个东西，倒是还好。嗯
0: 。嗯呃，我忽然想到以前，就是以前那个我们有个医师，那时候也是有小猫，然后他自己会休假、啊，会自己做一些缝纫啊，他就做了一个猫的那个躺的那个床，他就带来，然后给就是住院的一只有生小猫的妈妈，然后就放进去，然后我们就放进去，然后就观察一下，不太对，那个猫妈妈就变得很亢奋，他就开始在那边把小猫掉来掉去，掉来掉去来掉下去，然后医次想到说不行，我想起来了，我有放那个。那个木天鸟在那个床上面，所以妈妈就是嗑嗑药之后变得很嗨。对，这个部分就是另外再注意它会不会反应这么大啦。<笑>对对，所以那时候就赶快再赶快把那个床单拿出来。<笑>对，所以我我这个人就是建议是，我觉得虽然刚刚王叔说可以给，但是还是等他大一点的时候再来用这个东西可能会好一点。可以可以可以，<笑>对，好，那我们今天。呃，小猫的部分啊，就是我还是有养过小小猫吗？我
1: 家里的一只是大概三四个月来，也不算很小啦，就是、嗯、都可以自理生活，就是很屁而已啦。嗯
0: ，<對>我们家的也是，我们家的它会，我记得那时候它来，因为那时候我们家狗狗还在，就是狗在睡觉的时候，然后它还是硬是要去用人家，然后就去咬那个我们家狗狗的脚。因为他睡着了，他没有感觉，他就但是我们就看到他一直摇，一直摇，然后慢慢狗狗好像要醒来了那边，然后就听到狗狗那边哀嚎。<笑><笑>对，小猫真的是有点那个。你们家小猫会做什么奇怪的事情？小时候啊
1: ，小时候它对人是还好啦，但它就是很常躲起来，嗯、让我找不到，因为它猫大家都知道，猫咪是异体嘛，所以它可以躲到一些你想象不到的地方去。嗯、然后它又是那个冰室，大部分都是黑色的，那你就躲在那个。奇怪地方，真是找老半天找不到。还、哦、记得那时候、哦、对大学的时候，那个养养这一只哦，嗯、然后那时候房东先生来收房租，收、嗯、完房租出去之后又说：“哎，我怎么找不到我的猫咪？”想说，靠，它是不是跑出？正常开门的时候被吓到，然后跑下去。嗯、我就拿着它最喜欢逗猫棒，在楼下的那个每一台汽车下面在摇摇那个，说：“哎，出来！”嗯然后结果呢在楼下找了半个小时，想说算了，我在楼上再回,回去再找一下好了。嗯、然后还找很久也找不到，最后我想说这个沙发下这么小，应该不太可能吧？嗯、然后我我先，而且我趴下去看哦，趴下去看也没看到，我是整个把沙发抬起来才看到它在里面。<笑>对，就超会躲的。虚惊一场，虚惊一场。那应该
0: 是很多养猫人会发生的事情，<对>就你找猫<笑>猫到底去哪了，今天都没看到。<笑>我也很常这样找不到猫，因为我们家的猫后来。他那个把那个沙发下面的那个布啊，全部都挖开来，所以现在沙发已经是看不到下面。他自己布置的就是一个地方，其实就是我大概知道他在那里，但我不知道就
1: 看不到他。对啊、哦，这这让我想到，就是我太太以前养养的那那个猫咪小时候啊，它、嗯、租住屋处的那个木板门啊，就是那那种很空空心的那种木片嘛，就很很旧的房子都会有那种一般的那种卧室的那种门啊。嗯、那只猫啊就。一直挖，一直挖，一直挖，一直挖，一直挖。有一天，他回去的时候，发现他的门，他的木片门被挖了一个洞出来，然后他猫咪就从卧室跑出来，在客厅逛大街，那<笑>直接把那个门给挖爆、欸，哎，这这也太厉害了，怎么这么强？非<笑>非常的有耐心啊，啊，嗯、那只猫到现在还是一样啦、啊，就是它不能接受家里的门是关着的，嗯，它就是它也没有要进去。你就是门关起来，他就是要这样，两只手在上面一直这样抓抓抓抓抓抓抓啊！你开门，他就看你一下，它就走掉。嗯，我想说，它可能要确认就是里面的生物没有没有什么问题吧。
0: <笑>我们家其实会这样，但是它会它会进来，就是它会因為抓门嘛，你就只好把门打开，它就进来。对然，然后然后就把门关起来，因为夏天的时候你就会吹冷气那一些。然后过了一会儿，他想一想又要出去，然后又在抓那个门，我就开门就让他出去。然后
1: 再过一会儿，他就想一想又要进来，就一直这样一直反复，一直反复，一直反复。对，所以我现在都直接放弃了，就是我的门门直接开个小缝，你你你要进来就进来。嗯、<笑>没有，因为夏天一开冷
0: 气这样子电费太贵，我就去买了那个猫门，<笑>然后又买了电钻那些，就自己装好了，然后。但个猫门啊，虽然有了，它后来会走，但它走一走之后不想走。反正它不想走的时候，它就在那边抓门就对了。<笑>所以那个猫门就是形同虚设。说<對>我想走会走，但我平常都不想走，我就是要抓门。人类，快帮我开门啊。人类，然后我就要开那个给他看，然后他就继续抓给我看，<笑>然后给我开门。哦<笑>，老子想要人开门啊！<笑><對>所以那个猫门就是一整个失败。啊、那好险我还没装。<笑>嗯你还是可以装一下，但我建议你，如果你真的要装，要后买，记得买最大的，因为我本来买就是刚好塞死，可是它又变胖了一点之后就不是很刚好。它走的时候就是要穿出去的时候，就是看到一只猫卡住那边挣扎。我在想，因为是这样做，它就不太爱走，它可能觉得这个动作有点羞耻。<笑>对，在那边蠕动，因为你可能就是开冷气睡觉嘛，想说有猫门，可是半夜的时候你，你如果你忘了倒饲料，它就又开始在那边抓门。<笑>哦，我的饭呢？所以养养猫真的是还蛮多有趣的事情，尤其是小猫的时候。你们家那你们家小猫会那个吗？就是不是会有那种纱窗有没有？哦，然后爬那个纱
1: 窗。呃，目前呐、啊，除非说那个纱窗的外面有虫虫，嗯、它可能会跳上去想要观察一下。或者是有壁虎啊什么的，它可能会跳上去观察一下。其他时候倒是还好。对我们家那只猫，现在就是我们在的守卫者，它在窗户旁边盯着，到底有没有虫钻进来。对，我还记得现在最最近搬家之后，有一天突然家里冲出来一个大蟑螂，然后它就追那个蟑螂从客厅打到卧室，然后我就看它很帅了，这样子跳起来，直接给它拍下来。我说哇哇，哇好神勇啊！你们家猫好强啊對！对，然后。第一一个礼拜后出现的第二次，他就我不知道為什么，他他就直接缩到角落不敢动。<笑>怎么会突然就不想用了
0: ？像我们家的猫，它现在就是已经成退休状态。它早期的时候还会去抓蟑螂、抓蚊子，它现在就是只只剩下吃饭跟睡觉。然后它也不晚，还要抓门就叫你喂它。開大概就这些。年纪大了。好，那我们今天小猫的部分也讲了很多的东西，希望对大家有一些帮助。那也感谢蔡群医师来帮我们，就是从猫妈妈的怀孕一直讲到小猫长大。那我们这一集的内容就到这边结束了。如果你对我们的宠物宇宙有很多就是想要跟我们分享的东西的话，可以留言给我们。那我们今天就到这边喽。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。